0: Ik neem je graag mee op reis. Voordat we op reis gaan, een kleine side note. Het kan zijn dat je eventueel achtergrondgeluiden gaat horen. De um, introductieweek voor de studenten is bezig en ik woon in een studentenstad. Maar het af en toe nogal um, roerig kan zijn in deze paar dagen. Dat er zeiden richt je daar niet te veel op. Blijf je gewoon focussen op de woorden en de energie van de podcast en dan gaan we nu beginnen door middel van drie slagen van de klankschaal die ons helpen om terug in het hier en nu te komen bij onze ademhaling daar waar onze bron zit, ons centrum zit en wat we maar al te vaak uit het oog verliezen, maar nooit verloren zijn. Een zelfgeschreven gedichtje. De eerste stap zetten is het begin. Naar het ontdekken van de ware zin. De bron van het leven. Is je al die tijd al gegeven. Je ware potentie zou het middelpunt moeten zijn van je streven. Slagen of falen is om het even. Innerlijk en uiterlijk met elkaar verweven is balans de sleutel tot je innerlijke schat. Zo dichtbij dat je het vergat. Maar je hebt opnieuw een kans gekregen. Namelijk dit leven. Dus laat het niet zijn om het even. Ik laat me graag inspireren door Osho. Voor degene die al langer mijn podcasten luisteren, is dat, een, uh, is dat iets wat niet te missen valt. In de Bijbel staat, je kan niet bij God komen dan door mij, zegt Jezus. De Zoon verbindt ons met God, met de Vader. Maar dat blijft niet beperkt tot de Bijbel. Er hebben mensen op deze aarde rondgelopen en er lopen nu nog steeds mensen, mensen, de zaadjes, rond. Die ons kunnen leiden naar het grondelijke, wat eveneens immanent in ons is en leeft. en Amma bijvoorbeeld, moeder Mira en Kartolle, tot pas geleden Tegnatan. En dat zijn allemaal mensen die een staat van bewustzijn en verlichting hebben bereikt die ieder van ons kan bereiken. En ik heb Osho al een paar keer ook horen zeggen: verlichting is pas het begin. En veel mensen vragen zich dan af van ja, maar is dan verlichting hetzelfde als God of het goddelijke? Um, mijn persoonlijke Invulling daarvan, maar goed, alsnog. Dat is mijn persoonlijke visie. Is dat verlichting um, je brengt bij het grondelijke. En dat verlichte mensen er zijn om je wegwijs te maken in hoe je daar komt, die een enorme hulp kunnen zijn en zelfs nog als je kijkt naar bhakti yoga, devotionele yoga, het pad van de liefde, veel verder gaat dan alleen maar een hulp, maar ook echt een geliefde worden. Een voorbeeld wat bij mij omhoog komt is bijvoorbeeld Mr. Reddy van moeder Mira, die enorm toegewijd was aan moeder. Heel veel mensen vragen zich af, waar moet ik beginnen? En gaan naastig op zoek naar methodes, oefeningen, mantra's, buiten hun, hunzelf om. En die dingen heb je ook wel nodig voor de eerste stuk van je reis. Omdat je ontwetend bent wonden hebt, pijn hebt. Die heling nodig hebben. Heel veel mensen die beginnen met hun reis hebben ook de vraag... Wie ben ik en waarom ben ik hier? Het leven heeft een bepaalde nutteloosheid. En dat kan je zien als iets negatiefs. Dat kan je ook als iets positief opvatten. De eerste stap zetten is het begin naar het ontdekken van de ware zin. De gemiddelde mens leeft om en bij als volgt. Wordt wakker, staat op, ontbijt, gaat naar werk, werkt, komt terug, avond eet, Besteed, zorg en aandacht aan, familie, gezin, huisdieren, leest wat, kijkt wat, slaapt en zo gaat maar door en door en door. Niks mis mee. Maar op dat vlak zit er niet heel veel diepgang in. En eigenlijk het engste is om de eerste stap te zetten op het pad naar, naar jezelf en zelfbewustzijn, verlichting. En volgens mij is het papa die ik wel eens heb horen zeggen, maar ik ben er nu er niet op vast. Want zeker weten doe ik het niet meer. Dat papa zei, probeer een pad gewoon eens tien jaar uit. Mensen die beginnen willen voordat ze één stap gezet hebben al de hele weg overzien. Um, zo werkt het niet. Het was dus ook niet meteen toen je geboren werd dat je meteen kon autorijden, toch? Of wel? Nee. Nee. De eerste stap zetten is het begin naar het ontdekken van de ware zin. Ga ontdekken en neem daar de tijd voor wat bij jou past. Is dat yoga? Is dat stilzitten in meditatie? Is dat een tantrische vorm van meditatie? Is het Dan ben je veel intellectueler, dat dus je vooral in de boeken gaat zitten en zo je pad beloopt. Dat zijn dingen die iedereen voor zichzelf um, moet ontdekken en moet onderzoeken. En het pad is niet één rechte lijn omhoog. Het kan zijn dat er na verloop van tijd een paar procent... Meditatie inkomt bij je yoga. Het kan zijn dat er een paar procent tantra gaat zitten in je stilte meditaties. Dat kan. Maar ga op onderzoek en ga dat ontdekken. En wees heel kritisch door, door wie je je laat bijstaan. En helpen op je pad. Voor mij persoonlijk is er maar één en dat is Osho, een verlichte zenmeester, een Boeddha die in de jaren negentig weer in een lichaam is gestapt. De bron van het leven is je al die tijd al gegeven. Je kan niet leven zonder dat jou het leven is geschonken. Je kan niet dit leven leven zonder dat er iets is van binnen wat zorgt dat je bestaat. Ga op zoek naar wat jouw pad is. En verbind je daaraan. En het is oké okay om de eerste tijd verschillende paden uit te proberen. Alleen op die manier kom je erachter wat bij je past. En wat niet en wat wel. En nogmaals, dat is een constante verfijning. En als ik het heb over God, Koerum... Het moment van nu, of moeder natuur, dat zijn allemaal woorden voor een en hetzelfde. Alleen, niet alle mensen die naar deze podcast luisteren, hebben hetzelfde pad. Vandaar dat ik af en toe verschillende termen gebruik, maar in de kern... Elk het altijd over hetzelfde. Je ware potentie zou het middelpunt moeten zijn van je streven. Slagen of falen is om het even. Je hoort mensen vaak zeggen, het geluk zit van binnen. Het geluk zit van binnen. Dat is waar. Maar wie heeft dat werkelijk gevonden? Voor wie is dat werkelijk voelbaar en zichtbaar? we kunnen het zien bij een Tignatan, een Osho, een moeder Mira, een Amma. En we denken vaak dat die mensen de uitzondering zijn op de regel. Heel vaak is er controverse rondom. Deze mensen tussen de zaakjes. Maar in een wereld wat zo dof is, um, zijn dat juist de lichtpunten. En als je al zo lang in een dofheid en donkerte loopt... En opeens verschijnt daar een lichtpunt, dan zijn je ogen er niet aan gewend. En wordt je zicht voor een paar korte ogenblikken verdoezeld. Je ware potentie is de potentie van verlichting. Van het een worden met God of het grondelijke moeder natuur. Volledig opgaan in het moment van nu. Dat is je ware potentie. Alleen, dat heeft een prijs. En die prijs is dat je moet, althans je moet niks. Maar die prijs is het ondoen van al je dogma's. Al je maskers. Al je pijn en wonden. En we zijn zo vastgeroest. Aan ons pijn. En aan onze maskers. Dat we on onze ware identiteit. Uit het oog zijn verloren. Omdat we ons identificeren met een masker. En als we er zo erg vastgeplakt zitten en we moeten zo'n masker afdoen, dan trekt dat aan onze huid en doet dat zeer. Dat is ook de reden waarom zo weinig mensen er doorheen komen. Maar nogmaals, uiteindelijk is dat wie wij zijn. Onze ware potentie is verlichting, het grondelijke. Waarom zou je genoegen nemen met een kaarsje die maar kort brandt, als je voor in de oneindigheid der tijden in het licht kan zijn, met het licht kan zijn, samensmelting met het licht, waarom zou je dan genoegen nemen met een klein kaarsje? Slagen of falen is om het even. Innerlijk en uiterlijk met elkaar verweven, dat is balans. Er bestaan drie belangrijke onderdelen in ieders lichaam. Je hoofd, je denken, je hart en je haren. Dat is ons centrum, ons middelpunt. Een paar centimeter onder de navel is ons... Levenscentrum. Dat is ook het gebied waar wij verbonden waren met onze moeder in de baarmoeder, daar waar het leven in dit lichaam voor ons allemaal begon. Innerlijk en uiterlijk met elkaar verweven is balans. Slagen of falen is om het even. Wat is voor jou het pad voor je ware potentie? Waar word je blij van? Waar springt je hart als het ware van open? En dat innerlijk, dat zou moeten matchen met de buitenkant. En dat kan vaak niet aan een minuut. Maar het zou wel een mooi iets zijn om daar naartoe te gaan werken. Wat zit er in je innerlijk? Wat wil je uitstralen naar buiten? En is dat in balans met elkaar? Dat zijn grote thema's. Komt het af en toe voor dat de buitenwereld te veel van je opslokt? Of heb je juist tegenovergestelde dat je innerlijk zo sterk iets wil... Maar dat je niet weet hoe je het naar buiten moet brengen. Of dat je niet de juiste mensen in je omgeving hebt. Die met jou daarmee op één lijn zitten. Innerlijk en uiterlijk met elkaar verweven. Dat geldt emotioneel, fysiek. En spiritueel. Je lichaam is uiteindelijk een tempel. Als je wil dat het innerlijk met je goed gaat. Zou je ook zorg kunnen dragen voor je lichaam. En niet alleen voor je lichaam. Maar ook waarmee voel je je niet alleen fysiek, maar ook waar kijk je naar, wat lees je, wat luister je. Tegenwoordig zitten we met z'n allen vastgeplakt aan aan schermpjes en series, films. En dat is oké. Okay. Ik ben daar niet op tegen. Helemaal niet, zelfs af en toe is het ook goed om dat te doen. Als je bijvoorbeeld heel veel druk hebt zitten in je innerlijk, om dat er even tijdelijk af te halen. Maar je kan je wel afvragen of de dingen waar je naar kijkt, waar je mee voedt, met je ogen, of dat matcht met waar jij wil komen, innerlijk gezien. Innerlijk en uiterlijk met elkaar verweven. Dat is balans. De sleutel tot je innerlijke schat. Zo dichtbij dat je het vergat. Het zit in je. Het zit in iedereen. Ongeacht of je het vond of niet vond. Het zit in in je innerlijk. Alle koeroes. alle boeddha's, alle verlichten wijzen door middel van hun toespraken, meditatieoefeningen, technieken op één ding. Het zit in je innerlijk. En nogmaals. De Boeddha's van onze tijd zijn geen uitzondering. Laat je daardoor niet te neerhalen van, oh, ik sta hier. Mm. En Tegnatan of Osho staat mijlenver bij mij vandaan. Dat is zo, maar laat je daardoor inspireren door alle mogelijkheden die... Die op die weg beschikbaar zijn. Laat je daardoor inspireren. Laat je inspireren door dat niveau. Want het zit echt in je innerlijk. En in het moment van nu. Het moment van nu brengt je bij je innerlijk je goeroe en god. Brengt je... Bij je innerlijk. Niet alleen dichter bij de goeroe en bij God. Maar hoe dichter je bij God en de goeroe komt. Des te dichterbij. Tegelijkertijd kom je in je innerlijk. Omdat er iets is wat jou levend houdt. En als dat er niet is, kan het jou ook niet levend houden. En dat stuk van ons allemaal... Is moeder natuur het grondelijke God geef het de naam. De sleutel tot je innerlijke schat. Zo dichtbij dat je het vergat, maar je hebt opnieuw een kans gekregen, dit leven, dus laat het niet zijn om het even, Alleen omdat je een fysiek lichaam hebt, kan je de stappen bereiken van de Boeddha's. Dat is geen leugen, dat is geen leugen, dat is een feit. Alleen je zal ervoor moeten werken. En je kan het stap voor stap doen. Je hoeft niet je terug te trekken in de Himalaya's en klooster in te gaan. Het kan wel, en voor sommige mensen is dat hun pad. Maar nogmaals, ga voor jezelf onderzoeken en op ontdekkingsreis wat voor jou je weg is. Verlichting en het grondelijke. Zit allemaal in ons. Allemaal. Bij de een wat dichter aan de oppervlakte dan bij de ander. Maar het zit in ons allemaal. En dat is iets waar we in tijden van moeilijkheid enorm veel kracht en troost en innigheid uit kunnen putten. Zolang we onszelf maar herinneren. Herinneren van onze ware potentie. En in de volgende podcasten gaan we daarover verder over de mogelijke hindernissen en valkuilen op de weg. Hoe je kan blijven richten op het moment van nu op de goeroe. Um, ook in tijden als het juist in tijden dat het minder gaat. Hoe we... Ik heb het al aangetipt, maar daar gaan we een speciale podcast aan wijden. Zorg dragen voor het emotionele, het fysieke en het spirituele. En hoe we door middel van die dingen onze kwaliteiten kunnen verbeteren en hoe we door middel van waarneming en vertrouwen ons kunnen blijven richten op onze uiteindelijke bestemming. Als dit vragen oproept, wat totaal begrijpelijk is, schroom dan niet om ze naar mij te sturen. Dan kan ik ze eventueel meenemen in een volgende podcast als Algemene tijd, en als je dat een stap te ver is, dan kunnen we daar dieper op ingaan in een privé coaching. De eerste stap is het. De eerste stap zetten is het begin. Naar het ontdekken van de ware zin. De bron van het leven is je al die tijd al gegeven. Je ware potentie zou het middelpunt moeten zijn van je streven. Slagen of falen is om het even. Innerlijk en uiterlijk met elkaar verweven is balans. De sleutel tot je innerlijke schat. Zo dichtbij dat je het vergat. Maar je hebt opnieuw een kans gekregen. Dus dit leven. Dus laat het niet zijn om het even. Dan sluiten we weer af door middel van drie slagen van de klankschaal. Ik wens jullie allemaal licht, liefde en zegening.